0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA-Golf-Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golfspielen.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines Lieblingspodcasts Golf in Leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist ja, soll ich sagen? Gut und gesund und munter ins neue Jahr reingestartet. Ist ja noch gar nicht so alt und schon gibt es einen neuen Podcast von uns, von Fabian, von der Fabian Bünker Golfakademie. Und ich weiß nicht, ob du ihn jetzt gerade hörst oder ob du ihn auf unserem YouTube-Kanal dir anschaust. Da posten wir den, wer es noch nicht mitbekommen hast, auch ja immer das Video zum Podcast, wie ich den Podcast aufnehme, das heißt, du darfst mir beim Sprechen zuschauen. Also guck einfach mal, neben den Podcast-Videos findest du eben auch auf unserem YouTube-Kanal noch ganz viele andere Trainingstipps für dich, darum guck einfach mal vorbei, am besten abonnierst du unseren Kanal, dann kriegst du da auch immer die neuesten Informationen. So, jetzt aber möchte ich mit einem Thema hier rein starten in das neue Jahr, was ich immer wieder und sehr, sehr häufig gefragt werde und zwar, was ist denn jetzt Außer natürlich, ich sag mal, der Fähigkeit, tief zu schlagen. Aber was ist denn so der Unterschied zwischen einem Profigolfer und, ich bezeichne mich ja auch nur als Hobbygolfer, ja, aber uns, uns Hobbygolfern, also oder euch Hobbygolfern, je nachdem, wie man das nennen will, ambitionierter Hobbygolfer, Freizeitgolfer, man kann es ja nennen, wie man will. Wir alle spielen ja Golf, es uns Spaß macht und weil wir ja sicherlich irgendwie gut spielen wollen. Ja. Ich bin ja letztens mal gefragt worden, da hatten wir das Thema Spaß, aber bin auf auf dem, dem Facebook-Kanal und meine Meinung ist ja, dass Spaß ist etwas, das eine Folge von. Das eine, also Spaß macht mir etwas, was ich gut kann oder wo ich Hindernisse überwunden habe, aber wo ich irgendwie erfolgreich gewesen bin. Das macht mir Spaß. Also mir geht es zumindest so. Mir macht nichts Spaß, wo ich jetzt nicht so erfolgreich bin. Ja, das irgendwie keine Ahnung. Selbst wenn ich da jetzt viel Zeit investiert hätte und bin da bin ich nicht gut drin. Naja, wenn es dann, da macht es eben keinen Spaß. Darum Spaß ist für mich immer eine Folge von. Ich bin erfolgreich gewesen. Ich bin motiviert. Ich habe mehr Zeit investiert. Und dann entsteht immer ein Spaß, weil man merkt, hey, das klappt ja super, so. Und auch die großen Jungs, die Profigolfer, die spielen auch aus Spaß, ja, vielleicht einige sogar aus Spaß an der Freude mittlerweile, weil sie schon, ich sage mal, vielleicht auch so viel Geld verdient haben, dass sie sagen, ich hau jetzt einfach drauf, mir egal, ja. Aber die haben ja alle irgendwann auch mal wahrscheinlich als Kinder, als Jugendliche oder irgendwann angefangen, Golf zu spielen, weil sie gedacht haben, hey, das könnte mir Spaß machen. Und wahrscheinlich ist es doch bei dir genauso gewesen, so. Und Darum, Die machen das, weil es ihnen Spaß macht und es macht ihnen Spaß, weil sie wahrscheinlich sehr, sehr erfolgreich spielen. So, Aber jetzt einmal die Frage, was ist jetzt so der Unterschied zwischen einem Profigolfer und einem ambitionierten Hobbygolfer, Hobbygolfer wie du es bist und da möchte ich gleich so ein paar Punkte mit dir herausarbeiten. Und natürlich könnte man jetzt immer als Einwand sagen, naja, die spielen ja alle so gut und die Unterschiede sind erstmal egal, weil die haben ja alle im jungen Alter angefangen. Ja, naja, nicht alle haben im jungen Alter von, ich sag mal, 6, 7 angefangen. Martin Kalmer hat erst mit 12 Jahren angefangen, Golf zu spielen. Viele andere haben sich erst mit 13, 14, 15 für die Sportart Golf entschieden, haben aber, und das ist das Entscheidende, viele andere Sportarten nebenbei gemacht. Also wer sowieso grundsätzlich mal sportlich ist, der hat also auch hier wieder natürlich einen Vorteil. Aber ich möchte natürlich jetzt auch nicht abstreiten, dass die zeitliche Komponente natürlich ein ganz großer Unterschied ist zwischen den meisten profi Profi-Golfern zumindest und wahrscheinlich dir als Zuhörer, als Zuhörerin, die vielleicht erst drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre spielt. Ja, das ist doch klar, logisch. Und wenn ich dann auch noch im jungen Alter versus vielleicht älter angefangen habe, dann sind da natürlich schon mal, ist ja schon mal ein großer Unterschied, den wir auch nicht mehr wettmachen können. Und das ist der entscheidende Punkt. Das kannst du nicht wettmachen. Klar, man kann es durch gutes Training, strukturiertes Training, gezieltes Training, einen guten Trainingsaufbau, eine gute Trainingsplanung, da kann man schon eine Menge rausholen. Aber natürlich kannst du jetzt 20 Jahre Golf nicht in irgendeiner Art und Weise schnell kompensieren, wenn diese 20 Jahre natürlich sinnvoll gespielt worden sind ja, und sinnvoll trainiert worden sind. Aber es gibt eben andere Punkte, wo es Unterschiede gibt, wo ich aber auch dann nochmal rausarbeiten möchte, was du dir aus diesen Punkten für dich jetzt mitnehmen kannst. Und ich habe jetzt mal vier Punkte für mich rausgenommen, vier so Oberpunkte. Und das ist einmal so das Team, was Profigolfer um sich herum haben. Ich habe letztes Jahr auch in einer separaten Podcast-Folge über das Thema Team gesprochen. Es geht natürlich dann einfach um das Thema Training, ist klar. Es geht um das Thema Equipment und es geht um das Thema Turniere. Das sind so die vier großen Punkte, wo ich einfach mal rausarbeiten möchte, was machen denn Profigolfer, was sind die Unterschiede und was kannst du aber für dich als Amateur übernehmen. So, und jetzt lassen wir mal mit dem Team anfangen. Was hat so ein Profigolfer als Team um sich herum mittlerweile? Natürlich, die haben, irgendwie, die haben einen Manager, die haben einen Caddy, die haben einen Trainer. Ich sag mal, das ist so die Oldschool-Variante, ja, die, die vielleicht noch zu ihren Woosnam-Zeiten, äh, wer den noch kennt, up to date war. So, heutzutage haben diese Jungs und Mädels neben Manager, Caddy und Golftrainer eventuell einen Shortgame-Trainer, einen pad trainer einen fitness trainer einen Physiotherapeuten. Äh, die haben natürlich einen Mentalcoach. Was haben die noch? Die haben vielleicht einen Osteopathen. Ich habe letztens gelesen, Colin Morikawa hat jemanden, der sich nur um seine Füße kümmert. Nur um seine Füße, also einen Fußcoach. Das musst du mal reinziehen. Ja? Und natürlich haben, ich sage mal, Tourspieler, Tourspielerinnen dieses Team um sich herum, weil in diesem Business einfach wahnsinnig viel Geld ist und auch durch diese aus meiner Sicht völlig überflüssige Lift-Tour noch mehr Geld reinkommt. Nicht, dass es, weil da mehr Geld in den Markt kommt, sondern weil ich, weil ich Lift einfach völlig überflüssig finde, das ganz nebenbei mal. Und es aus meiner Sicht den Golfsport auch eher kaputt macht, weil ich mich als Zuschauer jetzt entscheiden muss, gucke ich jetzt da die guten Spieler oder da die abgetagelten guten Spieler. Ja? Also irgendwie, keine Ahnung, finde ich ungünstig, aber das ist ein anderes Thema. So, natürlich, weil die damit, sie wissen, je fitter ich bin, je spezialisierter ich in gewissen Bereichen bin, desto mehr Geld und desto erfolgreicher bin ich und desto mehr Geld kann ich verdienen. Und darum kann ich natürlich dann auch mir dieses große Team leisten. Ja? Das ist ja völlig klar. So, also. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Unterschied, dass Profi-Golfer ein festes, großes Team um sich herum haben. Zweiter Punkt, das Thema Training. So, natürlich kannst du jetzt sagen, naja, die spielen den ganzen Tag Golf, ja, ich muss dann arbeiten und so. Ist mir völlig klar, ich habe ja schon eingangs gesagt, diese zeitliche Komponente, die ist sicherlich schwer aufzuwiegen irgendwo. Wenn jemand acht, neun Stunden am Tag sich mit dem Thema Golf in welchen Facetten auch immer beschäftigen kann versus Jetzt sage ich mal, vielleicht im besten Fall eine Stunde am Tag. Ja, das wäre ja schon wahnsinnig viel, siebenmal eine Stunde am Tag. Wobei im Schnitt würde das sicherlich passen, wenn man auch dann die Runden noch mit reinrichtet. Aber was machen da Profis jetzt? So, Profis trainieren erstmal langfristig und strukturiert. Natürlich gibt es auch Profis, die um ihr Überleben kämpfen, aber eine Tourkarte. Aber... Die meisten Profis, die ich kennengelernt habe, die haben einen ganz langfristigen Blick, die wollen sich langfristig auf der Tour etablieren, die wollen langfristig Turniere gewinnen, die haben langfristige Ziele und darum trainieren sie auch ganz, ganz gezielt darauf hin. Ja? So. Und sie arbeiten nicht nur an der Technik. Natürlich arbeiten die an der Technik, weil sie auch viel mehr Zeit haben, aber sie arbeiten, wenn sie an der Technik arbeiten, eben mit einem Entweder direkten, konstanten Feedback, weil der Trainer neben Ihnen steht oder Sie Geräte wie einen Launch-Monitor haben, wo Sie ganz genau wissen, auf welche Zahlen Sie gucken müssen, sodass Sie wirklich nach jedem Schlag, den Sie in Technikmodus geschlagen haben, wissen, habe ich das richtig gemacht oder muss ich noch irgendwas verändern. Oder Sie haben mit Ihren Trainern, wenn Sie denn dann unterwegs sind, weil auch die ich sag mal, die Profis haben auch nicht einen angestellten Trainer über ein Jahr, sondern auch mit dem immer nur hin und wieder mal eine Session. Aber, und das ist so entscheidend, die haben mit ihren Coaches, und das weiß ich von dem Kai Fusser, der den Sam Hossifield als Fitnesstrainer und Kelly betreut, die haben mit ihren Trainern einen sehr asynchronen Kontaktzyklus. Das heißt, wenn die jetzt auch auf Turnieren unterwegs sind und dort trainieren, dann nehmen die sich am Handy auf, schicken das per WhatsApp oder vielleicht irgendeiner Coaching-App an ihren Coach und der gibt den Feedback. Und das ist, passiert jetzt nicht unmittelbar, sondern dann vielleicht erst nach der Runde, am nächsten Tag, am Abend und so weiter und so weiter. Das heißt, die haben ein zeitversetztes, ein asynchrones Feedback, wo sie mit ihrem Coach aber dann eben konstant und permanent in Kontakt sind. So, und das ist eben so, und das ist eben so wichtig, ja, dass sie... Neben dem direkten und unmittelbaren Feedback, wenn Sie eine Session mit Ihrem Trainer haben oder Ihren Launch Monitor, den Sie mittlerweile immer dabei haben (Tour Profis oder Profis) eben dieses konstanten, dauerhaften, asynchronen Kontakt, zeitlich versetzten, zeitlich verzögerten Kontakt mit Ihrem Coach haben, um eben Dinge, Technik, Kursmanagement, Turniernachbereitung, Turniervorbereitung, Schlagnachbereitung, Schlagvorbereitung etc. immer wieder zu besprechen, aber in einem permanenten Fluss und Strom. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Teilweise, und das finde ich sehr spannend, weil das ist tatsächlich bei uns ja gar nicht, teilweise ist das Training auch direkt auf bestimmte Plätze ausgerichtet. Man hat von Martin Keimer gehört, er möchte, er möchte einen Draw spielen, weil er beim Masters gewinnen will. Hat leider nicht geklappt. Ja, Tiger Woods hat sein Spiel auf die Major-Plätze ausgerichtet. Bestes Beispiel sind vielleicht die British Open, die ja auf einem Linksplatz, also einem völlig atypischen Platz zu den sonst normalen Turnieren, Zumindest auf der USPGA Tour gespielt werden. Also Linksplatz ist ja ein Platz, der direkt am Meer liegt oder sogar auch von dem Meerland, also vom, vom, aus Land, das vom Meer gewonnen wurde, gebaut wurde. So und natürlich bereiten sich die Spieler nicht nur auf die British Open vor, weil es ein Major ist, gezielt, sondern weil es eben auf einem Linksplatz gespielt wird. Das heißt, dort brauchen sie völlig andere Schläge, als sie sonst nutzen oder gewohnt sind. Und das ist doch ein ganz wichtiger Punkt, auch für dich mal, dass es eben nicht nur ein Bälle schlagen im Training ist, sondern dass es Training A-Feedback hat und B eben gezielt auf bestimmte Plätze oder bestimmte Schläge sogar ausgerichtet ist, die ich dann brauche. Natürlich wird im Training werden alle Bereiche trainiert irgendwo. Shaping, also Flugkurven, kurzes Spiel und so weiter und so weiter. Das heißt aber nicht, dass jetzt du, und das ist so ein wichtiger Punkt, das arbeite ich nachher nochmal raus mit dem, was du jetzt für dich mitnehmen kannst. Das heißt aber nicht, dass du jetzt als, als Amateur 50% der Zeit im Kurzspiel- und im Pattbereich verbringen sollst. Weil vielleicht brauchst du in den Bereichen was ganz anderes. Ja? Training wird ausgewertet, hatte ich schon gesagt. Einfach mal ganz kurz, wie baut zum Beispiel Tiger Woods sein Training auf? Was man immer wieder so gelesen hat in seiner, zumindest Primetime. Ne? Der hat morgens, also erstmal Fitness gemacht, dann hat er trainiert. Dann hat er ein neues Loch gespielt. Dann hat er das analysiert, kurz einen Break gemacht, wieder trainiert, wieder ein neues Loch gespielt. Das heißt, der hat so einen Zyklus gehabt, Training, Spielen. Auswerten, Training, Spielen. Das heißt, der hat tatsächlich geguckt, dass er selbst an, an einem Tag einen Verbesserungszyklus in sein Training einbaut, weil er natürlich über Launch-Monitore sein Training getrackt hat, aber eben dann auf dem Platz gesehen hat, okay, das, was ich trainiert habe, das hat funktioniert. Oder ich muss das nochmal auf der Driving Range in Ruhe trainieren. Beispiel Vorbereitung British Open, flachere Bälle ja, zu schlagen. Ich muss das jetzt nochmal auf der Driving Range mit einer höheren Wiederholungszahl, dafür ist ja die Driving Range da, mit einer höheren Wiederholungszahl trainieren um es dann auf dem Platz anzuwenden. Natürlich wird auch mental trainiert. Ich habe vorhin über, beim Team darüber gesprochen, dass, dass, dass diese Jungs und Mädels, dass sie einen Mentalcoach haben. Auch, aber das ist auch ganz wichtig für dich. Auch dieser Mentalcoach ist nicht fest angestellt, sondern als externer Trainer immer wieder dabei. Das heißt, es gibt immer wieder Sessions, wo sie ein direktes Feedback kriegen, diese Spieler und Spielerinnen. Aber auch mit diesen Coaches sind sie eben über ein permanent, asynchrones, zeitlich versetztes Training oder Kommunikation in Kontakt. So, und da gibt es jetzt auch keine riesen mental sondern der, der Bereich Mental, der wird eben über Routine, über gewisse Trainingsformen, die Druck erzeugen, Erfolgsserien, immer wieder in das Training integriert. Da ist so der Leitsatz, das Training muss härter als der Wettkampf sein. Darum kommen wir dann beim Thema Wettkampf nochmal drauf. Ja? Mit diesem Mentalcoach, das kann manchmal auch Ihr normaler Trainer sein, besprechen Sie aber eben auch, Dinge nach, also Misserfolge werden verarbeitet mit denen. Es wird aber auch gezielt vorbereitet. Hey, was kommt denn da auf dich zu? Ich sag mal, bestes Beispiel der Ryder Cup. Ja? Völlig anderes Spielformat, Teamformat, nur noch vier Matches, wahnsinnig viele Zuschauer. Etwas ganz anderes, als die Spieler gewohnt sind. Das wird sicherlich mit Mentalcoaches entsprechend vorbereitet. Und natürlich arbeiten diese Jungs und Mädels täglich im Gym. Und auch das ist wichtig, das machen die jetzt nicht zwei, drei Stunden, sondern ja, wenn du mal mit dem Trainer, ich konnte mit dem Fitnesstrainer von Justin Rose sprechen, den Justin Buckthorpe, cooler Typ aus England, der sagt, hey, wenn ich dem Justin oder irgendeinem Tour-Pro, -Pro, den ich betreue, einen zwei stunden trainingsplan pro Tag gebe, dann weiß ich, was passiert, nämlich gar nichts. Auch diese Jungs haben einen 20-40-Minuten-Gym-Plan, bis 40 Minuten Gym -Plan, den sie dann täglich locker durchziehen können. So, das ist immer das Thema Training, Equipment. Nächster, nächster Punkt. Natürlich ist es leicht für diese Jungs und Mädels, weil die gehen auf die Turnieren in den, in den Tour Truck, in den, in den Equipment-Truck von der jeweiligen Firma, wo sie unter Vertrag sind und können sagen, ich brauche übrigens nochmal einen Driver, ich brauche ähm, nochmal ein Wedge, ich brauche nochmal das und das und ich brauche neue Griffe und so weiter. Mir völlig klar, dass die in einer ganz anderen Welt leben als das. Aber was machen Profis anders als wir Amateure? Profis spielen das für sie richtige... Und passende Equipment. Manchmal auf den Platz angepasst, das ist der Luxus, den sie haben. Aber erstmal haben sie ein auf sie ideal abgestimmtes Equipment und einen in sich abgestimmten Schlägersatz. Denk mal drüber nach, was du da tun kannst, ohne dass sich dich jetzt viel Zeit oder Geld kostet oder ohne dass du Profi sein musst. Und der letzte Punkt, und das ist mir wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen, weil ich immer wieder mitkriege, dass Golfer... Wahnsinnig viel trainieren und dann aber nur drei, vier Turniere im Jahr spielen und sich dann wundern, dass sie ja, dort irgendwie nicht ihre Leistung bringen. Profis sind es gewohnt, dass sie Turniere spielen. Die spielen 15 bis 25 Turniere. 15 bis 25 und die haben einen ganz klaren Turnierplan nach A, B, C Kategorie ausgerichtet. Die Majors sind die A-Kategorie, die, die World Golf Championships sind die A-Kategorie. Und dann gibt es Turniere, die sie als Vorbereitungsturnier nutzen. Natürlich wollen die da auch gut spielen oder als gezieltes Hinführungsturnier zu diesem Turnier. Ja, wenn du jetzt mal siehst, wenn die British Open im kommenden Jahr wieder stattfinden dann fährt halb Amerika, die halbe amerikanische Tour, fährt zwei, drei Wochen vorher nach England oder nach Schottland rüber und spielt dort schon auf Linksplätzen, spielt Turniere, einfach um sich an diese Bedingungen zu gewöhnen. Das heißt, die haben einen ganz klar strukturierten Trainingsplan ja? und, wissen, äh, Turnierplan, und wissen eben genau, wann sie welches Turnier spielen und was sie dann wiederum auch im Training, weil Turniere beeinflussen auch das Training, äh, machen können. Und natürlich, klar, die haben einen Vorteil, die haben einen Caddy und die haben die Zeit, sich auf den, auf den Turnierplatz vorzubereiten, diesen Platz zu spielen. Ja, die haben ein klares Birdie-Buch. Auch das ist etwas, was du machen könntest. ja Ein klares Birdie-Buch äh, dir, dir machen, was du, was du für dich arbeiten kannst. Kommen wir gleich nochmal drauf in den Bereichen, die du, die du für dich eben entsprechend dann übernehmen kannst. Ja? Und die haben auch nochmal eine ganz, ganz bestimmte und immer gleich ablaufende Routine beim Einschlagen. Das heißt, die machen kein Techniktraining, wenn sie sich einschlagen, sondern die machen eben ein, naja, man hört das ja immer wieder, ein Dialing in. Das heißt, die haben alle ihren Launch-Monitor bei sich und die gucken eben alle, okay, ich möchte erstmal mich körperlich aufwärmen, dann möchte ich ein gutes Gefühl kriegen, dann möchte ich einen guten Rhythmus kriegen. Und dann wird nur noch geguckt, okay, wie weit fliegt denn heute, Kerry, mein Eisen 9? Mit welchem Spin schlage ich das? Wie weit fliegt vielleicht mein Eisen 5, mein Holz 3, mein Driver? Mit welchem Spin? Welche Flugbahn habe ich heute? Und das ist auch etwas, das machen Profis, das unterscheidet Profis von Amateurgolfern. Das, was sie dann haben, damit versuchen sie auf dem Platz zu arbeiten. Es wird also nicht angefangen, wie bei uns hier auf der 3 üblich, vorm Turnier nochmal, am allerschlimmsten sind ja, das passiert meistens leider, Herren vorm Herren damittag nochmal eine Trainerstunde bei ihrem Trainer zu nehmen. Was soll der denn sagen, außer ja sieht gut aus, Sie gut aus, sieht gut aus, soll er den Schwung jetzt verdrehen oder was? Also Profis, schlagen sich ein im Sinne von aufwärmen. So wie du das ja auch machen würdest, wenn du joggen gehst, dass du dich erstmal vielleicht kurz aufwärmst oder irgendwie ein Krafttraining machst. Da wärmst du dich ja auf. Da guckst du jetzt ja nicht, ob du die perfekte Technik hast. Ja? Sondern sie gucken, was ist mein Rhythmus? Bin ich locker genug? Was sind die Dinge, die heute auf mich zukommen können auf dem Platz? Was sind die Dinge, die heute irgendwie bei mir im Schwung, in meinem Gefühl los sind? Und wie kann ich damit am besten umgehen? So. Und der aller, aller wichtigste Punkt Sie wissen, wie Sie mit Rückschlägen umgehen müssen. Weil wir haben doch tagtäglich auf dem Golfplatz Rückschläge. Nicht so gute Schläge, auch wenn wir erwartungslos Golf spielen. Gestrichene Löcher, verlorene Bälle, Bälle ins Aus. Nicht das Ergebnis gespielt, was ich mir vielleicht gewünscht habe, auch wenn ich ergebnislos spiele und so weiter und so weiter. Das heißt... Dieses mit Rückschlägen leben, das haben sie gelernt für sich, dass sie damit umgehen können, nämlich in der Art der Analyse, dass sie das jetzt nicht ins Negative rein analysieren, sondern dass sie das eben in ein Okay, das hat nicht geklappt, was muss ich tun, damit es beim nächsten Mal klappt, Attitüde ändern und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn sich jetzt rückblickend zu ärgern, boah, da habe ich das und das und das nicht gemacht und das war ja so scheiße von mir und hin und her und hast du nicht gesehen, ist totaler Mumpitz, bringt gar nichts, weil das ist doch alles vorbei. Hör dir mal Interviews von Tiger Woods an. Der sagt immer in Interviews, ey, egal wie die Frage war, übrigens, das habe ich gut gemacht. Das heißt, der redet sich selber Selbstvertrauen ein und dann redet er darüber, was er besser machen kann. Der sagt immer nicht, boah, das war jetzt aber totaler Mist hier, totaler Scheiß und ich bin frustriert und alles geht gar nichts mehr, sondern der sagt, naja, die Schläge waren nicht so gut und jetzt muss ich gucken, dass ich das trainiere, weil ich habe das ja schon trainiert und so weiter. So. Das heißt aber ganz klar für dich, dass du davon natürlich ein paar Dinge nicht umsetzen kannst. Wir waren vorhin beim Equipment. Klar, du kannst jetzt nicht den Tourtruck da hinstellen und immer reinlaufen zu deiner Lieblingsfirma und sagen, gib mir übrigens mal den Driver. dann sagen die nämlich, mich, den geben wir dir sehr gerne, kostet übrigens 600 Euro. Das ist mir völlig klar. Aber es gibt natürlich ganz viele verschiedene Dinge, die du für dich ganz simpel doch übernehmen kannst, ohne dass du einen riesen Aufwand betreiben musst. Du kannst zum Beispiel ein Team um dich herum aufbauen. Du hast sicherlich deinen Coach, ja, bei uns im Coaching-Team haben wir einen Mentaltrainer, einen Fitnesstrainer, einen Orthopäden, Equipment-Experten, Regelexperten. Du kannst doch ein Team herum um dich aufbauen oder solltest dir ein Team um dich herum aufbauen, was du im Bedarfsfall kontaktieren kannst. Ob das dein Fitnesstrainer im Gym ist, ob das ein Mentalcoach ist, wie auch immer, dein Golftrainer oder wer auch immer es ist, dein Equipment-Experte, dass du diese Leute dann kontaktierst, wenn du es brauchst, das musst du dir doch aufbauen, ja. Im Training, natürlich kannst du nicht zeitlich wie ein Pro trainieren, das ist mir völlig klar, das ist, das ist einfach nicht möglich oder den wenigsten möglich. Ja? Die meisten müssen, dürfen, können, sollen wahrscheinlich noch arbeiten gehen, wie auch immer man es denn ausdrücken will. Ja? Aber hör doch auf, im Training selber immer nur an der Technik zu arbeiten. Denk doch mal drüber nach, welche Schläge brauche ich denn beim nächsten Mal, wenn ich auf den Golfplatz gehe? Welche Schläge brauchst du da? Naja, und dann trainier die doch mal. Hast du schon mal einen Ball aus dem Divid geschlagen auf der Driving Range? Hast du schon mal einen Ball aus dem höheren Gras auf der Driving Range geschlagen? Hast du schon mal versucht, den Ball flach irgendwie an die 100 zu schlagen? Denk mal drüber nach, welche Schläge brauchst du bei dir? Einfach mal auf dem Heimatplatz, auf dem Heimatplatz. Und dann frag dich mal, okay, wie viel Prozent meiner Trainingszeit habe ich bisher in diese Art von Schlagtraining investiert? Wer jetzt YouTube sieht, der sieht, dass ich dir nur 0 mache. Ich gehe davon aus, 0%, weil du einfach nur Techniktraining gemacht hast, Eisen 7 und jetzt muss ich hier irgendwie mehr von innen und hassen nicht gesehen. Nochmal, achte auf eine langfristige Entwicklung, eine Weiterentwicklung deines Schwunges. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Spreche ich dir best auch nochmal in der, in der, in der Podcast-Folge über das Thema Techniktraining, weil das geht doch ganz vielen so. Ich habe jetzt ganz viel an der Technik gearbeitet, meine Ergebnisse werden aber nicht besser. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, das ist Nummer 1 zum Thema Training. Dann mach es auswertbar und messbar. Arbeite mit Tests, arbeite mit Launch Monitor. Weiß, du musst genau wissen, woran du, wenn du irgendwas, woran du arbeitest, wenn du an irgendwas arbeitest. Dass du ganz gezielte Übungen und Trainingsaufgaben hast. Bei uns im Coaching haben alle einen festen Trainingsplan. Das wissen alle, was sie wie trainieren müssen. Ja? Keiner läuft da einfach die Reibung ganz schlägt einfach Bälle. So, und das muss dir doch genauso gehen. Das ist doch das Entscheidende. Du musst doch wissen, woran du arbeitest, wenn du dein Spiel, deinen Schwung weiterentwickeln willst. Bau das Mentale in dein Training ein. Du musst jetzt nicht auf der Couch liegen und irgendwie tief in dich hineinhorchen und irgendwelche, irgendwelche äh, Traumreisen machen. Es ist doch so simpel. Bau doch mal deine Routine in dein Training ein. Führ doch deine Routine, die du im Turnier machst, auch mal auf der Driving-Range durch. Bau dir Übungen in dein Training ein, die dich herausfordern. Erfolgsserien, bestimmte, bestimmte Schlagerfolge, die du erreichen musst. Und du hörst nicht auf, bevor du es nicht erreicht hast. So wie auf dem Platz übrigens auch. Ja? Einmaligkeitstraining. Das Thema Fitness. Hey, wenn du nicht bereit bist, irgendwie ein bisschen an Beweglichkeit und Stabilität zu arbeiten, und das ist das Minimum, sage ich mal, was man braucht. Ja? Du brauchst ja nicht mal viel Kraft für den Golfschwung. Beweglichkeit und Stabilität. Dann wird es sicherlich schwer und es muss kein Stunden-Workout sein. Da reichen 10 Minuten. Ja? Little by little, wie der Justin Backtop sagt der Trainer von Justin Rose. Little by little makes elite. Wenn du jeden Tag 10 Minuten an deiner Beweglichkeit arbeitest, wirst du merken, dass du in einem halben Jahr, das ist das Gesetz der großen Zahlen, in einem halben Jahr wirst du beweglicher und stabiler sein. Aber du musst eben heute anfangen. Equipment. Hey, natürlich nochmal, du hast keinen, keinen, keinen strixen Callaway tailor made truck in den du reinlaufen kannst. Aber du kannst doch gucken, dass du ein für dich passendes und richtiges Equipment spielst und dass dieser Schlägersatz, ideal aufeinander abgestimmt sind. Also es bringt ja nichts, ein Lobwedge, das ist sowieso schon mal totale Scheiße, ein Lobwedge im Back zu haben, aber ein Lobwedge mit 60 Grad im Back zu haben und das nächste ist ein 52 Grad Wedge. Oder bis zum Eisen 7 und dann erst wieder das Holz 5. Ja. Sehe ich immer wieder. Also gucke, dass dein Equipment zu dir passt und dass der Schlägersatz in sich richtig aufeinander abgestimmt ist. Und ganz zum Schluss, und das ist etwas, was sicherlich dann am meisten den, die, 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 die Profis von uns Hobbygolfern unterscheidet. Spiele mehr Turniere. Spiele zumindest mehr Runden unter Turnierdruck. Das muss ja nicht immer ein Turnier sein. Aber zocke, zähle dich. Ich spiele zum Beispiel jede Runde, lasse ich von meiner Analyse-App vortracken, die ich nutze, einfach damit ich nicht schlampig werde und sage, ach, hier schlägt mir nochmal einen hier hin, ach, hier ist ein Mulligan. Nein, ich trage mir jeden Strafschlag ein. Das ist ein gewisser Druck, den ich da auf mich selber aufbaue. Und genau das ist das, Daran sind die Profis gewöhnt. Die spielen eben 15 bis 25 Turniere im Jahr auf dem höchsten Niveau, was wir uns vorstellen können. Das ist jetzt natürlich auch wiederum wahrscheinlich nicht möglich bei dir, aber wenn du vier Turniere spielst, wie willst du dich an Turnierdruck gewöhnen? Turniere müssen eine Normalität für dich werden und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied und darum spielen so viele Turniere, wie es geht. Und wenn es geht, hast du sogar dein Training noch darauf abgestimmt. Ja, das ist aber dann der nächste Schritt erstmal. Fangen erstmal an, Turniere zu bauen, weil nur dann wirst du irgendwann merken, ach, oh, ist ja normal, am ersten Abschlag zu stehen. Ja? Ist ja normal, gut zu liegen. Ist ja normal, auch mal einen Rückschlag zu haben, um wieder zurückzukommen. Es muss Normalität werden. Ja? Du darfst nicht stehen und sagen, oh, der erste Abschlag, ich mache mir in die Hose und ich zitter so und das kann überhaupt nichts werden. Ja? Das muss einfach normal sein. So, und das ist der entscheidende Unterschied. So, und ich glaube, jetzt haben wir in den 25 Minuten hier gut rausgearbeitet, was machen die Profis? Anders als wir Hobbygolfer. Und das ist mir aber ganz, ganz wichtig. Die letzten 10 zehn, zehn Minuten. Dieses, was kannst du für dich als Hobbygolfer da mit rausnehmen. Denn nochmal, natürlich ist mir klar als Wiederholung, du hast keinen Equipment Truck. Du hast nicht acht Stunden Zeit am Tag für Golf. Du kannst nicht First Class durch die Gegend Jetten, durch die Weltjetten 15 bis 25 Turniere spielen. Aber du kannst trotzdem das für dich richtige Equipment spielen. Du kannst trotzdem richtig trainieren. Und du kannst trotzdem für dich die Turniere spielen, die du spielen kannst. Hey, und dann wirst du merken, wirst du irgendwann, ich kann dir keinen Zeitraum sagen, aber du wirst merken, dass du konstanter Golf spielst. Weil wenn du diese Dinge in dein Spiel einbaust, dann wirst du dich auf jeden Fall verbessern. In dem Sinne würde ich sagen, das war doch ein guter Start ins neue Jahr. Und jetzt wünsche ich uns allen nochmal ein schönes 2023. Und ich freue mich auf eine fantastische Saison hier wieder im Podcast und auch auf YouTube. Bei uns im Coaching, wir haben tolle Sachen, die wir da angehen in diesem Jahr. Wenn du dazu mehr Interesse hast oder mehr Fragen hast und Interesse hast an unserem Coaching, dann hör gleich einfach den Gregor Bier dazu Da melde dich bei uns, fabianbünkerde Termin. In dem Sinne, bleibt gesund, mach es gut. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao, hier bei der Fabian.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.